0: Mi cabeza en la falda de. Él. Estamos ahí y yo me le quedo mirando. Él me mira de repente, se sonríe y se inclina y me da un beso mientras sonaba faithfully de Jerry. <risa> ah, vuelvo a oír. ¿no? Puta, ¿sí gritó una mujer, hijo. Todos <risa> los audífonos, voy al baño y encuentro a la Coco desnuda, tirada a la, a la ducha, en un vómito enorme y vos, qué putas, le digo
1: así.
2: ¿Qué puta estás haciendo, Ley?
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 316. Esta semana tengo un invitado que, bueno, yo no quiero, ¿verdad?, echarle demasiadas flores a él desde el principio, pero el hombre tiene el episodio de Cucubano con más downloads de todos los tiempos. Y este compañero, que ahora es podcastero, además, por su cuenta, ¿verdad?, porque él ha sido podcastero hace muchísimos años, vino a darme una visita y a hablarme de su podcast, ¿verdad?, que, que acaba de, de fundar, pero además de eso hablamos de un montón de historias y de cosas adicionales, eh, le estoy hablando del de compañero Kirkigan, que ahora se llama Oscar Garrido. <ríe> Kirkigan, eh, yo lo sigo conociendo por Kirkigan porque toda la vida lo he conocido por Kirkigan, pero ahora que es autor de libros, pues el hombre se está utilizando su, su nombre de pila, ¿verdad? Y pues ahora hay que decirle Don Oscar, ¿verdad? Pero él decidió venir aquí a darse la vuelta, eh, hablamos de un montón de cosas en este episodio, hablamos de su vida, hablamos de Bolivia, hablamos de su educación en Bolivia, hablamos de su servicio militar, hablamos de, bueno, él es vegano y, y poco antes de ser vegano eh, trabajó en una, <risa> en una carnicería, hablamos de un montón de cosas. Así que todas esas cosas las vamos a hablar en el día de hoy y el podcast salió súper largo. Yo con Kirkyan no puedo hablar poco, lo mismo me pasaba cuando Kirkyan estaba en el podcast a teorizar, que pues a veces estábamos dos horas y media hablando en el podcast y, y eso mismo pasó en este, así que yo lo que voy a hacer es que voy a dividir este episodio en dos partes. La primera parte es esta, esta que le voy a poner en el dedo de hoy, la semana que viene tenemos la segunda parte y pues nos cuenta otro montón de cosas y hablamos de esoterismo al final y todo lo demás porque yo pues esa parte él la va a poner en su podcast eh, así que va a haber una parte, yo aquí voy a poner probablemente casi todo. Él va a poner una parte de, de este podcast en su podcast porque él, eh, pues su podcast es sobre mitos, ¿verdad? Y pues él, él quiere eh, quedarse en el tema específico de su podcast. Así que <risa> las historias y cosas adicionales que me contó aquí, pues esa, esa parte no es tan relevante para su podcast. Así que esa parte no va a estar allá pero de todos modos yo quería comentarle verdad que era dos partes las que van a ver en este podcast y la primera parte es esta así que vamos a comenzar con la conversación que tuve con Kirkigan, que hacía muchísimo tiempo que no venía aquí hacía bueno desde, desde que hicimos aquel episodio que se llama Lamento Boliviano no había estado por aquí me parece que eso fue hace casi dos años así que vamos a escuchar la conversación que tuve con Kierkegaard. <risa> Pero antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, eh, antes de pasar a la conversación que tuve con él, quería recordarle que el podcast de Kirkigan se llama Mitos Bíblicos y lo consiguen en anchor.fm slash bíblicos. De todos modos, yo le voy a poner una, un enlace aquí en la descripción del episodio para que vayan y le den un clic y vayan allá directamente. Y los dos libros que él ha publicado, eh, el primero se llama La Biblia y otros mitos, un viaje del, eh, al mundo del delirio, que lo consiguen en Amazon, y también en Amazon consiguen su segundo libro que se llama ¿Quién se rinde? Bolivia, 14 años de autoritarismo. Y bueno, los temas son como que obvios, el primero es de, de la Biblia y otros mitos, y el segundo es de, de qué ve la historia de Bolivia y específicamente más la historia cercana de Bolivia. Que de eso, todo eso, hablamos un poco aquí en el, en el podcast, ¿verdad? En el episodio este. Pero bueno, para allá, si quieren ir más profundo a todos estos temas, pues pueden ir allá a su podcast, eh, suscribirse, o pueden darse la vuelta por Amazon y comprar los libros de Kirk Ahora sí, ahora sí los dejo entonces con la conversación que tuve con Kirk Buenos días, buenas Hola, tardes, buenas noches.
0: Sí, pues por acá buenas noches. Por acá buenas noches y por acá buenas tardes. En, en algún lugar del planeta es buenos días.
1: Sí, todavía sigues, todavía sigues diciendo eso cuando, cuando comienzan los podcasts tuyos ahora, así que continuaste con la tradición.
0: No, oh, sí, no, es que esa es mi forma de, de, de empezar no a hablar, o sea, <ríe> es la, la manera que, yo no sé de dónde me salió eso, pero bueno.
1: Pero hace sentido, porque uno no sabe cuándo la persona está escuchando el podcast. Sí, sí. Precisamente,
0: sí. precisamente, ¿no?
1: ¿Y cómo se está, Manolo? Pues todo muy bien, últimamente ocupado del trabajo, pero aparte de eso, todo bastante normal. Uh -huh. Sin COVID, así que eso siempre es una, una ventaja. Oh, eso, eso es bueno, sí. eso sí que <risa> eh, Pero pues, eh, veremos a ver qué pasa. Ya parece que la cosa está mejorando un poco, veremos a ver qué pasa. Sí, igual parece que ya no pasa nada. Sí. O sea sí. Que...
0: Eh, aquí nos eh, nos dijeron de que nos van a poner eh, vacuna de nuevo al año.
1: Oh wow, sí. Eh,
0: tercera dosis.
1: Sí, la como el refuerzo o lo que fuera.
0: Sí, no, no, sí. pero eh, los de la mmm, Pfizer han sacado ya una, una, una cuestión diciendo de que posiblemente se tengan que poner una, una cada año, ¿no? O sea, que es. sí. Sí. Sí,
1: probablemente sea como,
0: como la influenza. Sí. sí.
1: Aquí es lo que a... estamos esperando a ver qué pasa con lo de los niños, porque todavía la de los niños de, de 4 a, o de 5 a 11 años no ha salido todavía. No lo han aprobado aquí.
0: No, no sé, pero digamos eh, parece al menos al menos la, la esa, esa variante que, que ataca a los niños también, a los más jóvenes. Sí. Me parece que no, que no ha llegado por aquí, o sea, que no, no, he, no he escuchado nada de eso. Aquí,
1: aquí la incidencia de niños es menor, pero pues el, cuando los niños están en la escuela, pues ya ahí se, se escucha de más casos.
0: Manolo, ¿aquí nunca ha parado la escuela? Pues
1: aquí, aquí, sí, aquí paró, nunca, pero nunca aquí nada. los niños... En
0: realidad aquí nunca ha parado nada, es la
1: sí. cosa. Los niños, los niños aquí pararon como seis meses al principio y después ya empezaron a ir a la escuela nuevamente y no ha parado mi hijo lleva yendo a la escuela desde,
0: desde agosto del 2020. Sí, ¿no? O sea, lo que, lo que sí pararon aquí, pero ya han vuelto a la, a la normalidad, han sí, sido las universidades, ¿no?
1: Sí.
0: Pero la, la escuela, escuela, ¿no? ¿no? Nunca han parado.
2: Sí.
0: Ni escuelas ni guarderías. han sí. seguido como de costumbre. Y, y en realidad, o sea, que se ha tratado de que todo siga como de costumbre, ¿no? Sí, lo van normal, lo menos normal posible. No, no hemos tenido, no hemos tenido, eh, como digamos, esas encerronas, eh, esos eso que les eh, casi todo el mundo está con, con claustrofobia ahora pa, a raíz del, de que les han encerrado. Nunca han encerrado.
1: Aquí lo que hicieron fue que cerraron los bares, los restaurantes, los dejaron abiertos y tenían el patio afuera. Pero han habido, también, oh, aquí, también depende de los yes. estados, ¿verdad? Porque hay estados que son un poco más restrictivos que, que otros
0: aquí ni eso ¿no? pero el, el asunto es de que digamos acá acá la era, era política del estado o sea de que sí. primero, primero tenía la cuestión esta de que eh, si lo dejamos todo, todo abierto o sea de que es más fácil conseguir esa cuestión de la <ríe> de la inmunidad desde baño ¿no? sí, sí. Y, y, pero no lo, lo que dijeron o sea, eh, es una enfermedad que puede ser mortal para algunos, algunos sectores de la población, a esos sectores hay que cuidarlos. Entonces, comenzaron a cuidar a los ancianos.
1: <risa> en Florida, <risa> en Florida que la mayor parte de la población son personas mayores, que son la, realmente la población vulnerable, ni les preocupó la vida, ellos dijeron pues que se mueran <risa> en Florida no le importa un carajo al, al gobernador.
0: Pero sabes qué, qué es lo que pasó? Okay. O sea de que, mmm, de que les, eh, les les están cuidando, entonces dijeron mmm, prohibieron la, la visita de, de, de familiares y todo eso en los asilos ancianos sí, y ancianos. Sí, 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 sí. sí, o sea, sí. No, bien, pero en Florida,
1: en Florida ni eso, en Florida ni eso hicieron.
0: Pero, pero ¿sabes qué, qué pasó? ¿Qué? De que la primera, las, las, la, la, las primeras olas de muertes grandes que habían tenido, han sido precisamente en los asilos. Sí. Y no se explicaban por qué, porque los tenían bien, bien cuidados. El problema es de que no, no sabía, no se sabía antes esta cuestión de que habían esta, esta gente que estaba con, con el virus pero que no, no se enfermaba, ¿no? Pero, pero que lo transmitían.
1: Sí, sí, a lo, lo, los que eran asintomáticos.
0: Asintomáticos, ¿no? Sí. Entonces, entonces, eso no se sabía. Y entonces sí. muchos de los... Uh, es que el los, virus es tan virus raro, Kirkyan, porque, ¿no? o
1: sea, un virus que... A unas personas los matan una semana y otras personas ni, ni, ni se enteran que lo tienen. Es una cosa tan rara, ese virus. Sí,
0: sí. Pero, pues, sí.
1: Mira, y, y no me has dicho de qué vamos a hablar hoy.
0: No, no, o sea, de que el, 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 el asunto era de que yo te, yo te decía, eh, a, a, habíamos hablado antes de que, que comience la aventura esta del, del podcast, sí. de que si al, al, alguna vez tendrías que venirme a visitar, ¿no? Bueno, claro,
1: pero no sabías si clara, tenías un tema, o íbamos a hablar solamente en general o qué?
0: Sí, yo pienso en general. ¿no? Es, es, o sea, el asunto es de que mmm, si no hubieras sido tú, yo jamás me hubiera metido en este, en esta cuestión del podcast, ¿no? Ah, bueno, pues,
1: qué bueno. Otro, sí. otro más
0: que me dice lo mismo. <risas> el, asunto, el asunto es el siguiente, ¿no? O sea que eh, ese tiempo sea de que comencé a escuchar algunos podcasts, ¿no? Y uno de ellos era el... Autorizar. El sí. Que, que lo, y lo, lo empecé a usar. Y me gustaba... Mmm, en, en gran en gran parte... Había una cosa que, que me visitaba La verdad me visitaba Parecían muy... Esta, Estados Unidos... En, en, centrados en los Estados Unidos. ¿sí? La mayor parte de, la, de lo que se hablaba el, el, estaba centrada en los Estados Unidos.
1: ¿no? Claro. Sí, la mayor parte de la gente vivía en Estados
0: Unidos. Sí, ¿no? Entonces, entonces digamos, eso, eso era una, una cosa que me, me llama, ¿no? Pero por otro lado había, había otro otro podcast que también escuchaba que era exagerada, exagerada exageradamente centrado en, en Argentina, ¿no? Porque claro, sí. el muchacho que lo hacía era de la Argentina. Claro, y claro. Y claro. pues dije, bueno, o sea, o sea de que ese cuestión de por, por, dónde, por dónde sale, ¿no? Sí. Pero lo que me gustaba de, de ustedes era sus modismos porque una cosa es rara no o sea los, los modismos puertorriqueños son eh, otra cosa <risa> y, y
1: además de los personajes que teníamos Kirkino, sí, o sea teníamos a, a Chris Lee, teníamos a, a Josh que era tan proper teníamos a Mike Diel que era un loco o sea era era, <risa> era sí, tremendo sí, o sea, al principio era chica,
0: pero, y bueno esa, esa es la cuestión de la de la no 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 tan formalidad me, sí, me, sí, sí, sí. La, la
1: burla, siempre estaban burlando y odiando, y,
0: sí. Y, y bueno, cuando de repente eh, dejaron de, de salir, ¿no? Y entonces fue que eh, me parece que te escribí en el, en el, en el, en el Facebook grupo, ¿no? en el grupo, sí, en el grupo sí, Facebook. Sí, sí, que, bueno, no, que no, que no, lo podían parar, ¿no? Porque medio que tú dijiste que, que se que se acababa, ¿no?
1: Sí, porque esta gente no llegaban no aparecían, eh. a veces a veces yo hacía el podcast con ellos y después al terminar de grabar me decían, ah, no grabé, se, se me olvidó, o se dañó la grabación y yo como que, ah, oh!
0: me <ríe> daban ganas de matarlo. Y entonces, entonces tú, tú me dijiste, o sea, que si, si quieres comenzamos, ¿no?, lo, lo, lo hacemos y también le, le invitaste a Ángel y a... Y a Blanca, sí. Y a Blanca, ¿no? Y, y bueno, comenzamos, ¿no? Bueno a un principio así medio que, claro, o sea, que es una, una cuestión en la que uno no tiene experiencia, y siempre, siempre voy, comienza un poco, uh, o sea, ¿cómo se dice? Con, con, con muchas con muchas dudas y con muchas... Uh,
1: y cohibido, cohibido también, porque uno sí, sí, pues no sabe, claro. no conoce el medio realmente.
0: Bueno, comencé la cosa y luego te dije la cuestión de si podría comenzar con, con, con esa mi, mi sección ¿no? porque okay. digamos en ese, en ese, en ese aspecto es, es, es el tema en el que yo me siento más, más, más a gusto ¿no? claro. Eh, y, y claro com comencé y bueno fue, fue, saliendo, fue saliendo y así pasó todo el tiempo ¿no? hasta que bueno cuando eh, cuando cuando Sucedió que, que me salí del, del podcast fue sí. por... Es eh, el, el, el diálogo, lo hice para que el podcast continúe, ¿no? Porque eh, la, como se presentaron las cosas era o yo o, o Blanca, ¿no? Sí. Y pienso, pienso que de verdad, sigo pensando, ¿no? De que Blanca es mucho más uh, importante para el podcast que lo que yo era, ¿no?
1: Bueno, yo creo que para mí... Yo no puedo, como con los hijos de uno, uno no puede coger preferencia con ninguno. Yo creo que sí, cada no, uno pero... tenía una parte muy importante en el podcast. Y, 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 en el caso, bueno, Blanca, va a empezar a la única mujer. En ese sentido, pues sí.
0: Pero aparte no es... de eso, yo no,
1: pienso no, que pero... todos, todos, eran importantes. O sea, la no, sección no, tuya, no, la sección pues, tuya no, todavía no, no, están
0: pidiendo, sí, sí No es solo, no es solo por eso, sino por el asunto este de que, digamos, uh, su, la, la forma de serte blanca no es eh, bien eh, eh, como se dice? Que, que da respuestas inmediatas con mucha chispa sí. es bastante activa tiene tiene una idea tiene ideas bien que eso ni yo ni Ángel y yo creo que se meta quien se meta no, no 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 se va a poder nunca igualar o sea, que por eso yo pienso de que Blanc es bien importante para podcasts podcast ¿teóricos? Sí, y a mí y, me encanta y...
1: el podcast que ya está haciendo, el podcast gordo que está haciendo con otra chica de España. Eh, a mí me encanta, o sea, eh, es esa misma, esa, misma, esa misma dinámica, ¿verdad? Pero pues hablando no. de, de, de cuando todas las cosas que le pasan a la gente por ser gordo, todos los discrímenes todo lo demás, eh, eh, y me parece súper interesante el podcast. Yo lo escucho también. No, y yo eh, no. no. <risa> yo, sí, yo sí lo he escuchado porque... Incluso le he le, le enviado cosas que me han ocurrido, eh, pero pero sí a mí a mí me parece muy interesante el podcast. No, y tienen, y tienen invitados que son nutricionistas, tienen o sea tienen una gente bien interesante que, que invitan al podcast también.
0: Mm, claro, o sea de que no yo yo, yo entiendo eso, ¿no? Y, y claro, o sea de que digamos la, la, la cuestión que que yo oh, que hago con la, con esa cuestión del, de la mitología y con lo que He comenzado el nuevo podcast, o sea, el, mi tema eh, es eh, muy, muy limitado, es para otro tipo de, de gente, en realidad. O sea,
1: sí, para todos los que estaban peleando porque te fuiste y querían tus secciones y todas las cosas, pues ahí ya lo tienen, <risa> ya lo tienen en un podcast separado para que lo, lo, lo puedan este, guardar, ¿verdad? Pero realmente es súper sí. didáctico y es súper, yo pienso que es súper útil cuando uno está hablando con personas que son creyentes, porque yo creo que muchas de las cosas que tú discutías en, el, en el, la sección tuya y muchas de las cosas que discutas ahora en tu podcast son cosas que ni siquiera los creyentes, ¿sabes? Eh, incluso, oh, sí, sí. incluso hay pastores que son pastores y que no lo saben tampoco porque no han estudiado teología, ni han estudiado filosofía, ni han estudiado nada de esto. Son pastores porque tienen carisma en, en muchas ocasiones y no han estudiado eh, formalmente
0: verdad sobre esto. No, oh, no, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? O es sea, que... Sí, esa cuestión de teología, lo que estudian los uh, los curas, los. No, y los pastores. O sea, que hay, hay escuelas, depende de qué denominaciones. O sea, claro. Hay algunas denominaciones que son más serias y realmente le ponen empeño en, en toda esta cuestión de la educación, de educar a sus pastores y todo eso. ¿no? Sí. Mientras que hay, que hay otras que son, son a la quete, o sea que son, son empresas familiares. ¿no? O sea, claro. que hay, hay, hay diferentes tipos de. Sí. de categorías entre las mismas iglesias ¿no? y, y claro o sea, las, en realidad lo que lo que yo hablo nunca, nunca está dirigida a, no está dirigido ni a creyentes ni a no creyentes sino está dirigido en general a todos ¿no? claro. pero, pero yo pienso pero... que le hace mucho
1: beneficio a las personas que son creyentes para que entiendan de dónde salen las cosas que salen de la, Biblia, que se sacan de la Biblia aunque tú no solamente hablas de la Biblia tú hablas de mitología en general ¿verdad? pero cuando hablas de, de cosas de la Biblia eh, específicamente, yo creo que es importante para las personas que son creyentes que los que lo sepan, que cuando hablan del libro de tal, ¿sabe? Lo, los cuatro, por ejemplo, lo, los cuatro evangelios, que sepan que eso no lo escribieron esas personas que tienen esos nombres ahí. Que lo dice la Biblia, pero la sí. gente no lo lee. La gente no lee el, 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 la primera página de, lo, de los evangelios. La gente va directamente a donde los manda el pastor, entiende Y pues, sí. eh, ese tipo de cosas la gente no lo sabe. Sí.
0: Sí, no, precisamente, precisamente la, la semana pasada estuve, tuve tuve un debate en Facebook con un creyente que me comenzó a discutir sobre... Bueno, el, el tema era otro un principio, pero la, el asunto es de que cuando le, le dije que en la Biblia había contradicciones, me dijo que no, en la Biblia no hay contradicción y yo le digo, le, le, le menciono algunas, y me las explica, le, le menciono el capítulo 1 del Génesis, cuenta sí. una creación. El capítulo de dos sí, son, agencias, son
1: dos cosa, relatos. Otra, claro son dos y completamente sí. diferentes.
0: Son diferentes, o sea, no 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 o sea, el orden de la creación es diferente. Sí. ¿no? Sí. Y me salió, ¿sabes con qué? Me dijo de que en el capítulo 1 Dios crea las cosas espiritualmente, en espíritu, porque eh, dice, a, a imagen de Dios los creó, y dice que Dios es espíritu y que no tiene cuerpo, de, de, de su variante y, y en cambio en el 2 crea las cosas materialmente, ¿no? o sea, en carne y hueso.
1: A mí lo más que me gusta es que cuando cuando los creyentes se ponen a decir cosas que otros creyentes no creen, ¿verdad? Porque eso tú sí, lo sí, dices no. a otros creyentes y te dicen que eso está incorrecto. Sí, sí, eh, o sea, escucho, precisamente es
0: eso, es eso son, son las, diferencias, las diferencias doctrinales entre, entre diferentes eh, denominaciones, ¿no?
1: Claro, pero cuando cuando la gente, por ejemplo, en el, en el podcast de, de ATS Experience, la gente llama y dicen una cosa y otra persona llama después y dice, no, mira esa persona que llamó anterior, está incorrecta por esto por lo otro, y le dice, bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer es, se unen todos, se ponen de acuerdo y cuando ustedes están de acuerdo, entonces vienen y debaten conmigo.
0: ¿Cuál es el Eso fue lo que fue el concilio de Nicea ¿no? Claro, Porque claro. pero. pero, pero decían no... diferentes cosas, los juntaron y ahora
1: todos yo, dicen yo, lo mismo. Pero <ríe> yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, Kirkin. Esta gente hace un concilio hoy y todas las denominaciones cristianas llegan a un acuerdo, que eso es casi imposible, pero vamos a suponer que eso ocurriese. En un año ya van a haber
0: discrepancias de nuevo. No, ¿sabes qué, qué es? Qué, ¿Cuál es ¿Cuál fue la clave del éxito del Concilio de, de Nicea? ¿Cuál? Que la, que la ordenó, o sea que la arregló la Constantino, que era el emperador de Roma.
1: Bueno, claro, sí, sí no. Sí, no si no, si y ahí, hubiesen tenido el y, apoyo
0: impusieron la doctrina claro, de la claro. iglesia cristiana de Roma. Claro. O sea, que las, de otro lado no y, y uh, ellos o sea, tenían ejército que podía ser cumplirlo sí, es más fácil es más fácil uno sí.
1: hacer cumplir las cosas con un ejército verdad sí. eh,
0: <risa> pero bueno
1: eh, mira pues tú, tú, estás en, tú no estás en cucubano desde, desde hace dos años Kirguizia oh sí y lo que te iba a decir y lo que te iba a decir, by the way, yo esto lo voy a poner en cucubano también pero, pero lo que te iba a decir es que el episodio que hicimos sobre Bolivia, que yo le puse de título Lamento Boliviano, ¿Mm? eh, es el podcast que más downloads tiene en este momento. Oye. El episodio bueno, con más es, downloads. Es que las cosas continúan. Las cosas bueno, continúan. Sí, yo sé, yo sé. Ahora, ahora estás de escritor tú caminando por todo el mundo. Ahora vas para México. O fuiste, ¿no? No, vas para México ahora es noviembre. No,
0: no, no. O sea que ni siquiera voy. O sea que el, el, la, la Feria del Libro de Guadalajara es la feria del libro más eh, más grande del, del mundo de sí. Habla Hispana. Sí. ¿No? Y sí, sí, pudiera ir, ¿no? Pero no tengo. <ríe> <ríe> no tengo sponsor, o sea que no tengo dinero como
1: para. Ah, para... vaya. Pues mira, tienes que abrir un GoFundMe para que la gente te dejen. Te den este no, dinero no, en GoFundMe.
0: Esa es una de las cosas que, que medio que, que no no va conmigo. O sea, tú sabes de que eh, nunca, nunca he pedido dinero a nadie. Está bien, Kirquen. Yo
1: entiendo que tú no pidas dinero, pero tú sabes cuánta sabes? gente de México a ti no, te escuchaba en no, Aterrizar y quieren verte.
0: No, pero mira, mira. ¿Sabes, sabes qué es lo que pasa? Mira, cuando... Eh, <ríe> eh, yo, yo, yo eh, eh, he crecido en una familia más o menos pudiente, o sea, podríamos decir clase media alta, porque sí. mi papá era ingeniero de minas, Bolivia era un país inmensamente minero, wow. mi padre trabajaba en una empresa norteamericana, que tenía muy buen sueldo, le pagaban en dólares, para eso entonces era gran cosa eso. Porque, sí. Y yo estudiaba en un colegio privado de donde toda la gente tenía la gran plata sí. o sea que, que digamos toda, toda mi, mi juventud y toda mi niña nunca, nunca he tenido esa cuestión del problema económico eh, cuando cuando en realidad he, he conocido mi país cuando se me ha roto esa, esa burbuja en la que vivía fue pues cuando he entrado al servicio militar Sí. que no necesitaba hacerlo realmente. El servicio militar en Bolivia es obligatorio, pero si tienes plata no lo haces, o sea que te, 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 te sacan como que eres enfermo, te dan libreta desde servista con, algún, con, algún, con algo de muñeca. Sí. Pero yo, tenía, yo, tu, yo tuve un problema con mi mamá, mi mamá estaba enojada conmigo, entonces eh, por más por hacerle doler a ella no que me voy, o sea, me metí al ejército oh. y claro, o sea, de que ahí la, los médicos y me decían o sea, ¿estás seguro? O sea, si quieres yo te lo, te, lo, te lo firmo el papelito sí, es como ¿no? que este tipo está
1: loco se está metiendo algo que no tiene, no tiene que meterse no tiene necesidad
0: y, no, y me metí y bueno, entré, entré al ejército y claro, ahí entré directamente a la Bolivia que no conocía, ¿no? A la Bolivia pobre, a la Bolivia de la mayoría. ¿no? Es, es ahí donde, donde comenzaron a salir estas ideas revolucionarias que, que, que tuve luego, ¿no? Sí. Porque vi ese, ese, esa diferencia, ¿no? Sí. Pero salí, de, salí del ejército, entre de la universidad y ya, ya con esas ideas revolucionarias, pero seguía siendo de, de, esa, de esa burbuja burguesa pequeña, ¿no? Porque, claro, seguía, seguía con mi familia y todo eso, ¿no? El asunto fue cuando me quise casar, ¿no? Porque cuando me quise casar, le dije a mi papá, no, me voy a casar, ¿no? Y me dijo, bueno, si quieres casarte, te casas, pero de mí no recibes ni un centavo más. O sea, que mi papá no quería que me casen, en otras palabras. Y sí, me amenazó no. apoyo económico, ¿no? Que era el único que tenía en realidad, porque yo estudiaba en la universidad. No tenía otro ingreso. Y le dije, bueno, le dije, no me das y salí de ahí y me fui a buscar trabajo. Me fue relativamente fácil conseguir trabajo. O sea que me puse a trabajar en el hospital como electricista. Y me puse a hacer negocios. O sea que me he metido a, a, a la vida que tienen los bolivianos en general. O sea, a ganarme la vida el día a día. Y a estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y me casé. O sea que, que hice eso. O sea que desde ese momento, o sea que... Y fíjate, mi papá que lo cumplió, ¿no? O sea, no me dio nunca más un centavo. Con decirte que se ganó una vez la lotería y les dio dinero a mis hermanos, pero a mí no. O sea que... Sí. Bueno, el asunto es de que... De eso, nunca, nunca he pedido, nunca, nunca he pedido nada a nadie. Y me vine, me vine... A... Salía, salía exiliado con las cuestiones políticas y todo eso me vine a Suecia y aquí también, o sea que aquí no tenía a quién pedir tampoco, entonces he trabajado de todo un poco o sea he limpiado carnicerías, imagínate yo que soy vegano
1: bueno, <risa> wow eso es, eso es, es, es como el... Como, el, como el quinto círculo de, 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 del infierno de Dante tú limpiar una carnicería siendo vegano wow
0: pero no era vegano en ese entonces bueno <risa> pero
1: Quis, quizás por eso te hiciste vegano, por todas las cosas que viste ahí en la carnicería. Después, eh,
0: eh, No, o sea, eh, eh, he hecho música, o sea, que tocaba, tocaba um, teclado en un conjunto de fiestas, o sea, que, y hemos salido gigantes.
1: Sí, sí, es que yo no puedo creer que nosotros grabamos casi 10 años en el podcast Aterrizar y ahí me estás diciendo un montón de
0: cosas que yo ni tenía idea, ni sabía.
1: Aunque usted claro. no lo
0: crea. Sí, no. Entonces, entonces, tenía un montón de cosas así de ese estilo, ¿no? Sí. Eh, Luego, ¿qué más ha he hecho? Bueno, después me metió.
1: la pregunta que yo tengo sobre, sobre el asunto y ahora esto va para los dos podcasts, ¿verdad? Pero yo estoy, este, ahora me estoy poniendo el, el <ríe> me estoy poniendo el sombrero el sombrero de moderador. Eh, ¿Cómo entonces una persona va desde estar, verdad? Eh, con el servicio militar, que básicamente estás, con el gobierno, a estar en contra de la dictadura y tener que eventualmente irte exiliado de
0: tu país. Eh, bueno, mira, para, para comenzar... O sea, porque me parece entré, que,
1: que me parece que eso es una diferencia del cielo a la tierra.
0: Mira, cuando entré a hacer el, el cuartel sí en Bolivia, habíamos estado... ...y a cinco años de una dictadura... ...o sea que... Eh, ...toda mi juventud... Eh, ...yo he salido... ...bachiller... He ...terminado el colegio... ...y he hecho el cuartel... ...en 1975... ...ok... ...no... ...y la dictadura comenzó en 1970... ...¿te das cuenta? ...sí... ...la dictadura está ha durado hasta el 77... ...o sea que cuando hice el cuartel... En, cuando he al cuartel, era dictadura militar. Sí. No, eh, he servido al, al ejército, he estado en el ejército durante dictadura militar. Wow. Cuando he salido de ahí, he salido con ideas bien revolucionarias, y he entrado a la universidad y lo primero que he hecho ha sido integrarme a la, a la resistencia de la dictadura, o sea que he ingresado ahí, ahí sí me ingreso a al movimiento político y, y he estado en, en la resistencia contra esa dictadura
1: pero tú mientras mientras estabas en el servicio militar ya tenías ideas que estabas en
0: contra de, de, de lo que estabas haciendo ¿no? Sí, es, 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 es donde he, he, me he dado cuenta y he comenzado a, a razonar, ha sido en el cuartel porque sí, 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 por, el mismo, por lo que estabas eh, viendo eh, claro, por lo que estabas yo, viendo ahí dentro eso sí, claro ha sido ahí y, y, y he wow. visto, o sea, he visto que había diferencias entre militares y militares. O sea, que. Mira, o sea, había un, había un capitán que en, 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 entraba y nos sacaba, nos sacaba. Me sacaban a mí porque posiblemente era el, 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 el changuito que, que venía del de colegio de plata, o sea, de, que, que parecía que, que, era, que tenía plata, ¿no? Sí. A otro muchacho que también es mi amigo, que sí, sí, es mi amigo, que es charanguista. Para que, toque la, eh, para que toque el charango. Sí. Y nos sacaba de noche, venía de noche, nos sacaba y nos llevaba a tomar, a fasrearse, ¿no? a, a beber alcohol, a, a emborracharse. ¡Wow! ¿No? Y claro, o sea, y cuando estaba borracho, se, eh, nos, nos contaba acerca de la guerrilla. Él era excombatiente de la guerrilla de Yancahuasú de la guerrilla en la que participó el Che Guevara. Okay. Y claro, o sea, de que lloraba de eso, no lloraba. Y el problema que tenía era de que cuando él fue al, a la guerrilla, él era estudiante de último año del colegio militar. Era cadete, ¿no? A punto de profesionalizarse, digamos. Sí. Y, y era el mejor alumno de su curso. Wow. Entonces, por eso, por eso también lo, lo llevaban y qué sé yo, ¿no? Y dirigía tropa, y dirigía tropa de soldados, ¿no? Soldados rasos. Y en una de esas emboscadas, que no sabía de dónde venían los tiros, se agarró y se puso a, a disparar como loco. Pues le, dio un, le dio un ataque nervioso. Sí. Y cuando se calmó, se dio cuenta de que los había aniquilado a, todo su, a toda su su tropa, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Y entonces el tipo tenía ese, ese problema, ¿no? Era un problema que tomaba y lloraba y había que llevarlo a su casa y, y su mujer salía y qué sé yo. ¿no? Y en su casa el tipo que quería seguir invitando trago y iba, iba a sacar whisky caros. Y, o sea que este, este, era, era un, todo, un, todo un lío ¿no? con ese capitán. ¿no? Pues uh -huh. te digo, habían de esos... Como habían de otros que, que eran así malos con ganas, ¿no? había, había uno que precisamente en esa, en esa que sí ya había perdido el pie, tenía pie ortopédico. Okay. ¿sí? Y el tipo entraba y. Ese, ese era un cabrón, o sea, de que ese tipo sí sacaba, sacaba el revólver, o sea, nos amenazaba con el revólver. Wow. Wow. Y. O sea que. Habían, habían diferentes tipos de cosas ¿no? había otro que era un sádico o sea que me acuerdo que nos, eh, salíamos de eh, permiso los domingos libre
2: sí.
0: y, pero a la vuelta teníamos que traer todos un perro, perro ¿no? si sí, íbamos a robar perros wow. y volvíamos al cuartel con perros y a los perros los encerraba en un cuarto y les tiraba cuetillos los que enloquecer pues los mataban ¿no? es que es un loco
1: o sea ¿no? que todas estas cosas de trabajar en una carnicería y ver la tortura de perro y todo eso es lo que te ha hecho un activista vegano porque no, no quieres saber de nada de todas esas cosas wow pero hay que ser, no, hay que estar bien jodido de la cabeza para uno para uno no, hacer pues ese este, tipo de cosas este, o sea
0: este tipo, este tipo que te digo o sea de que después, después ha tenido problemas serios porque lo ha matado a un soldado en, en eh, en otro casi en, en otro ejército, en otro... ¿Qué en dice otro, en otro lugar? que Claro que, lo, que el, cada año los cambian de, de destino, ¿no? Entonces, en, en otro lugar lo ha matado a un, a un soldado y así bien público y... Wow. No, no sé en qué quedaría, pero ese tipo estaba loco, de ese Mate, estaba loco. Sí, de
1: sí, mate. sí, sí, sí. Bueno, es que para hacer una cosa como esa no tiene que... Estales adoptado mentalmente, no hay, no no, hay de pero, otra. Pero,
0: pero esos tipos locos de mate tenían poder, y tenían poder absoluto en el país Bueno, ejército. ahí, ahí es la... donde
1: está el problema realmente, ahí es donde está el problema.
0: Y esa era, era la dictadura militar, o sea... Sí, o sea, de que muchas, muchas de esas cosas son las que me, me han hecho entrar dentro del movimiento de la izquierda revolucionaria, y, y que después ha sido el, la causa de que me han expulsado de Bolivia luego. Claro, claro, claro.
1: Sí, pues yo lo que no entendía era cómo tú de estar en, una, en un polo caer en el otro polo completamente opuesto. Pero pero me hace sentido, porque o sea, las cosas que viste fue lo que, fue lo que hizo que, que cambiaras de, de, de
0: forma de ver las cosas. Es que, es que no a, antes tampoco no, no no es que tenía una, una idea o sea, políticamente. O sea, yo pienso que siempre 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 uno, uno tiene tiene tendencias a, a tener alguna idea, pero claro que no era no,
3: cuando uno es niño no
0: piensa políticamente, o sea, o claro. sea yo, yo estaba más más, más pensando en eh, música, rock, en, eh, o sea, que era, eran otras cosas, o sea, que sí. era, era, era otra época. No.
1: Pero todos los jóvenes somos así, o sea, yo no me, enteré, yo no, o sea, no me interesé en política ni nada de eso, y activismo Ajá. y todo lo demás hasta, hasta que ya era adulto, o sea. ¿Eh? No está demasiado entretenido en divertirse y salir con las amistades y hacer cosas que, que, que en, en ver cómo ¿verdad? la política y, y todo lo demás afecta, ¿verdad?, eh, a la sociedad.
0: Sí. Eh... Bueno. Y, y bueno, o sea, de que, de, y yo te digo que o sea, mi ideología política, la primera ideología política en la que he comenzado era de tendencia marxista, pero con análisis bien nacionalista, nacionalismo marxista, ¿no? podríamos decir. Pero ya aquí aquí en Suecia, no Me, una de las primeras cosas que hice fue desilusionarme de mi partido, porque lo vi en mi partido a alto nivel, que hacía igual, igual de cagadas que las cagadas que criticaba, claro. criticaba de los, de los otros, ¿no? Que criticabas de las dictaduras, en realidad, o sea, que, y esa, esa idea maquiavélica que, que, que tienen, o sea, de, que la, en sí, la política, ahí me di cuenta, la política es una mierda, o sea, no, es casi política, nada, son, una, y, y claro, uh, estando estudiando, hasta que me, me encontré con, con los, los primeros escritos, los anarquistas que, que tuve, y... Y sí, me he me, me convencido de que eh, todo, o sea, que, que en realidad la, la sociedad, la humanidad, no debería tener gobernados ni gobernantes, ¿no? Wow. Y pienso que la gente que quiere gobernarnos, o sea, sea de una tendencia o de otra tendencia, no son más que aprovechados, o sea, que no... No tengo yo confianza, nunca más, en los políticos, ni de izquierda ni de derecha, o sea, que son la misma cosa. Sí,
1: yo creo que en, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, y especialmente después del huracán María en el 2017, la, la, la gente, sobre todo la gente más joven en Puerto Rico, se ha dado cuenta de que los dos partidos que han dominado en los últimos 50 años son igual de mierda. Ninguno de los sí. dos está buscando el beneficio del pueblo, entonces... Pues ahora se sí, están buscando este, alternativas.
0: Este, pero, pero, este personal lo disfrazan, lo disfrazan como que fuera para toda la gente. Y
1: lo, no lo, mismo, triste, Kigan, lo triste es que si, si por lo menos robaran dinero y e hicieran algo para el pueblo, pues estaría más o menos bien. Pero los cabrones es robar y olvídate de la gente. Y yo creo sí. que en, en Puerto Rico en el año 2017 la gente en Puerto Rico se dio cuenta de que no pueden contar con el gobierno ni siquiera en un desastre natural. Ni siquiera cuando la gente se está muriendo porque no tiene comida o agua, se puede contar con el gobierno. Y entonces ahí es donde viene ese desencanto. Y bueno, eso desató que sacaron al gobernador en el 2019 y todo el montón de protestas y cosas que han habido. Ahora mismo están protestando porque privatizaron la, el, la compañía de energía eléctrica, que era del Estado, ahora, ahora es privatiz está privatizada y, y la mitad de Puerto Rico en cualquier momento no tiene electricidad. Y entonces es, es un lío cabrón. Entonces la gente... Yo no sé qué va a pasar, pero la gente está en Puerto Rico al punto de que ya están hastiados desde los dos lados, de los dos partidos. Ah,
0: ah, ahora, ahora mira, o sea, que en, en, en Bolivia, eh, después de lo que me vine acá, sí. eh, la dictadura en la que, que me sacó cayó. Sí. Pero yo me quedé porque había logrado una cosa que no, no estaba en mis planes había logrado que me acepten ingresar a la universidad. Sí. Eh, mi ingreso a la universidad eh, me, me ha costado bastante, porque en, en la época en la que tenía que ingresar, te exigían dos exámenes, o sea que para entrar a la universidad acá se suponía como extranjero, ¿no? sí. que tenías que dominar el sueco, el idioma, oh, wow. y, do y dominar el inglés, el idioma. Sí. Aparte de tener las notas para las otras materias. ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Los, requisito, los requisitos matemática. regulares
1: los requisitos regulares pero, de, de, pero de entrada. Lo
0: importante, lo importante era el, el sueco y el inglés. Y sí. claro, el inglés yo no tenía problema, porque como había estudiado en un colegio que aprendí inglés desde mis cinco años, ¿no? hasta salir de bachiller, o sea que el inglés, con el inglés es lo, con lo que yo me moví en Suecia en principio. Eso no, sí. no era el problema. El sueco me costó, o sea que tuve que dar tres veces el famoso test. Ese, ese test se llamaba el Zig test, el test del reino. <risa> eh, wow. Es un test que dura una semana,
2: oh, wow. que tienes
0: que tienes eh, todos los días diferentes eh, etapas del test, que eh, pueden ser eh, exámenes escritos, exámenes orales, llenar eh, sí o no, o sea, es blanquete, es, eh, blaquete, es eh, eh, hablado, o sea, tienes entrevistas, tienes, o sea, son ocho días que tienes que estar todos, todos, todos los días con diferentes sí. actividades.
1: ¿Y cuánto tiempo te y, tomó, tomó dominarlo lo suficiente para poder para poder entrar para poder pasar el examen?
0: No, o sí, sea, unos dos tres años debe wow. ser. Bueno, la cuestión es de que habiendo vencido eso y ya estaba un pie un pie dentro de la universidad y volverme a Bolivia, no, prefiero entrar a la universidad, dije lo siguiente, o sea, en Bolivia había estudiado tres años, tenía tres años de estudio de la, de la carrera de ingeniería electrónica, ¿no? sí. pero acá, acá en Suecia me presentaba la, la oportunidad de hacer matemáticas y la verdad es de que eso es lo que pensé más, o sea, desde que era muy chico, desde chiquito. Siempre me han, me han gustado las matemáticas. O sea, yo soy matemático, siempre. Y, y, y en Bolivia no, no tenía esa oportunidad. no o sea, que en Bolivia, como un país eh, mm, eh, en vías de desarrollo, o sea, que no hay, no hay oportunidades académicas de ese tipo, aquí sí había. Entonces, eh, me metí, ¿no? Me metí a la universidad. Y bueno, desde el momento que me metí a la universidad, me aparté del mundo. O sea que me puse a estudiar. O sea, que he, he estado desde el del 84, que comencé la, la universidad, acá,
1: sí. hasta
0: el eh, 89, que terminé la, la, la carrera de matemáticas. Sí. Bueno, o sea, era matemáticas al final con especialidad en, en, en computación. Sí. O sea, eh, eh, me he dedicado solamente a eso, no he, hecho, no he hecho otra cosa más. O sea que solamente o sea, que he estudiado. O sea que, que he dejado de escuchar música, he dejado de leer libros, de otras cosas. O sea que solo, solamente me he dedicado a estudiar.
2: ¡Wow!
0: ¿No? Y, y claro, después que he salido, o sea que sí, cuando, cuando he comenzado a doctorarme y todo eso, ya, ya me, me he relajado un poco más, he comenzado. Yeah, comenzó a descubrir a los Rolling Stones y todo eso. Pero... Ya
1: yeah, yeah, Alan Parsons Project.
0: <ríe> sí.
1: sabes que yo, yo, yo por poco tuve, tengo la oportunidad aquí en la semana pasada de ir a ver a los Rolling Stones en concierto. Y terminé, terminé noyendo porque ese día eh, nadie más podía trabajar. Eh. Aquí hubo una compañera de trabajo que le dio un ataque al corazón hace cuatro semanas atrás.
0: No, y yo, yo, los, yo los he visto los Rolling Stones. Pues yo, yo, no, yo no los he visto nunca. En los 90. En los 90 en
1: pues yo quería verlos porque yo nunca los he visto. Y entonces y los boletos estaban baratos. O sea, realmente no estaban los boletos aquí en general. Salen carísimos para los Rolling Stones. Y estaban unos boletos buenos en 98 dólares. Que, que es un precio más o menos normal. En comparación con los, qué sé yo, 600, 400 dólares que cobraban hace unos años atrás. Y, pero trabajé ese día y, bueno, me levanté a las 3 y 45 de la mañana, salí a las 5 de la tarde, el concierto era a las 7 y media, y yo dije, yo no voy a viajar dos horas para Nashville, después de haber estado todo el día trabajando desde las 3 y media de la mañana despierto, porque eso es un, un accidente seguro de regreso, quedándome dormido, alguna cosa de esa, y decidí no ir a, a verlos, pero
0: todavía ah, estoy... Esa, esa, esa es la diferencia entre tú y yo claro.
3: Sí. Yo hubiera
0: ido, o sea, yo, sí, pero me lo uf, imagínate. yo ni loco que me lo perdía. Bueno, eh, bueno es que también también por otro lado, o sea, de que tú manejas auto. Sí, o sea, bien, sí, sí. 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 En, en, en los Estados Unidos creo que es un, una necesidad yo yo por suerte acá no, no, no tengo esa necesidad bueno no aquí, tengo... aquí
1: el asunto es que para mí son dos horas en, en auto para ir al, a donde está el concierto que es en Nashville
0: no pero o sea de que eh, acá para mover eh, a cualquier lado siempre hay, siempre hay transporte eh, sí, en tren, sí, sí, sí. trenes, eh, buses eh, bueno yo, yo acá en la, en la ciudad en la que estoy viviendo no, no, no necesito, ni siquiera entro a un bus, o sea, voy caminando, voy en bicicleta, si está muy lejos. ¿eh? Sí. No, no, no necesito, ¿no? ahora si sí, tengo que viajar a otro lado, tren. Es eh, más más amigable al medio ambiente. ¿no? Sí,
2: aquí,
1: niega, aquí, aquí hasta para ir a mi trabajo, tengo que montarme en un, en un carro, no hay, no, hay forno, no hay de
0: otra. Se niego yo de gente que para ir. Eh, 200 metros acá en el auto que
1: aquí
0: el,
1: aquí el problema es que no hay nada en 200 metros
0: mm.
1: los vecinos quizás pero no una tienda ni una farmacia ni nada de eso
0: no yo, 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 yo te decía eso de los 200 metros porque recuerdo ¿no? en, en la universidad cuando estudiaba
2: mmm,
0: eh, más o menos a o sea el, el, dentro del campus el campus es grande ¿no? sí. o sea que eran unos 200 metros de, de donde estaba mi, mi facultad a un lugar donde servían comida, sí. donde comían. Sí. ¿no? O sea que yo era caminando, ¿no? Claro. Pero había un tete que, que no, y salía, iba al parqueo, tomaba el auto y se iba. Y te tomaba más el... tiempo
1: buscar el auto y, y moverlo
0: que si caminar. Si era... ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? O sea que salía igual que nosotros y llegaba después de nosotros a la
1: yo cuando estaba en la universidad, yo desde donde me estaba quedando, ¿verdad?, que era el, un apartamento que mi mamá compró para, para mí para mis hermanas, eh, yo iba caminando. La única, el único momento en donde yo no caminaba era cuando iba a tomar exámenes departamentales de biología o de química o de matemática, que eran en la noche, y yo salía a las 9, 10 de la noche a veces, y, y yo me llevaba el auto, pero era para no caminar por el campus vacío. Por, ...por riesgo a que me vayan a asaltar... ...o lo que fuera, no era por nada más... ...pero era la única, era la única vez que yo me llevaba... ...mi auto para, para la universidad... ...el resto del tiempo caminaba... ...eso no tiene sentido... quizás por sí, eso es no. que ahora estoy más gordo que cuando era joven...
0: <risa> ...no, ah. yo, yo no sé... O sea, que ...a mí me parece que eso eso de la, de la gordura... ...yo también estoy un poco gordo... Eh, se, debe, ...se debe a otra cosa... O sea, ...se debe, se debe al, al bicho este... ...al, al coronavirus... ¿Tú crees? Sí, o sea que um, antes antes del, del del corona generalmente yo salía por ejemplo todos los días sí, y había más, Estaba
1: más tenía más actividad.
0: Sí, o sea, salía a trotar y todo eso, ¿no? Desde, desde que ha venido, o sea que un poco que me he sesado y todo eso. Sí. Y y, 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 y se ha notado, o sea de que he, he aumentado de peso, ¿no? Sí. Y el asunto es de que he tratado de recuperarlo. Me, a principios de verano he comenzado de nuevo salía a trotar y todo eso y, y qué sé yo y eh, me he hecho mi pie o sea, eh, en, en mi pie me ha dado una inflamación oh, por, wow. por el mucho peso Bien. y hacer ejercicio de golpe entonces ya no podía hacer el, el ejercicio entonces eh, y eh, estoy en eso o sea que que no puedo no puedo hacer ejercicio porque estoy muy gordo y estoy muy gordo porque no puedo hacer ejercicio
1: <risa> un círculo vicioso
0: sí no y, y ahora y ahora que, se, que viene el invierno bien, bueno, ya, ya, ya ya está haciendo frío acá. ¿no? O sea, sí ahora tienes que sacar aquí. una
1: pala para poder para poder caminar alrededor del bloque
0: <risa> no tanto así como eso no no o sea, no no hay, no, no, hay, no hay hay mucha nieve no hay, no hay nieve sabes de que este cambio climático está afectando de una manera muy peculiar y el asunto es de que los otoños, el otoño la época que estamos viviendo ahora
1: sí.
0: son, son más fríos de lo que acostumbraba sí, o ser aquí, aquí está frío, aquí
1: está bien frío por la, por la noche sí, está sí. como a 45 grados Fahrenheit
0: o sea que son fríos, los, los otoños son fríos pero el invierno es más caluroso sí, guau wow. O sea, o sea, de que es un, un efecto medio raro, pero yo he notado los últimos años ha sido así. O sea, que el, el otoño ha empeorado, pero el invierno para muchos también ha empeorado porque no hay tanta nieve, o sea, que no, no, no cae tanta, no cae tanto como lo que solía caer.
1: Aquí aquí casi no cae nieve, pero se pone frío. Y, y, y ahora, yo no sé por qué, esta última semana por la mañana está a 45 grados, que son como, qué sé yo, 5 o 7 grados centígrados que para, para noviembre aquí es, es bien frío
0: bueno, bueno yo te, yo quería contarte una historia ahora que estamos hablando de eso no sí. una, una historia que le he tenido que contar en, en, en un grupo de, de ateos también porque viene viene la pregunta de vez en cuando no sí. eh, resulta de que bueno en esa época el, el invierno era bastante bastante frío eh, no como ahora que son inviernos bienvenidos ¿no? mm, años atrás eh, era cuando me estaba me estaba doctorando ya que, que tuve, tuve un, un pequeño periodo en lo que me fui a trabajar estuve trabajando un, un mes un mes o dos un mes un mes y medio creo en Berkeley California ah sí. oh, wow sino sí. eh, sí, con, con un profesor ahí y bueno después de que terminó eso mi retorno a Suecia era justo días antes a Navidad. Exactamente era el 23 de diciembre, recuerdo, ¿no?, que tenía que aterrizar.
1: Okay.
0: Y el vuelo del avión venía, bueno, salía de San Francisco y era un, el, el vuelo transoceánico, ¿no? Iba hasta Ámsterdam. Wow. Y en Ámsterdam eh, tenía que cambiar de avión y en un avión más pequeño que me llevaba de Ámsterdam a Malme Y eso era lo, lo novedoso que me, me parecía a mí, porque yo viajaba en esa época bastante, pero eh, por lo general siempre llegaba a Copenhague, ¿no? El, el, el de Copenhague a Malmé es bastante cerca. Sí. Y Malme tiene un aeropuerto, pero es un aeropuerto pequeño y no hay tanto tráfico, ¿no? Pero ese, ese, ese... ese, ese Consigui el, el viaje al aeropuerto de Malme. ¿Y cuánto cuánta
1: era el vuelo desde de, de, de California hasta Ámsterdam? ¿Cuántas horas?
2: Uy.
0: Que tiene que ser un una montón. barbaridad, o sí, sea... Sí, sí, son un montón, un montón, o sea... Pero ese tipo de, de, de viajes se acostumbrados o sea, que, que cuando viajé a Beijing también era así, o sea son horas de horas que uno está, que uno está sentado en el avión.
1: Yo, yo que pensé que de Puerto Rico a España era mucho tiempo, pero imagínate, de Los Ángeles <ríe> son por lo menos cinco horas más
0: que de Puerto Rico. Sí, son 12 horas, una cosa así, una cosa, sí. era, no, una cosa así, era, sí, no, no, no recuerdo exactamente. Wow. Bueno, el asunto es de que el, el viaje de Ámsterdam a, a Malmö, o sea, de que, claro, después de viajar en, un, en, un, en uno de esos aviones, son aviones gigantescos, o sea, los transatlánticos, trasatl ¿no? Sí. Mm. De, me, me cambian un avión pequeñito de esos, casi son, son aviones locales, no o sé, sea, de Ámsterdam a Malme no es nada, o sea, que el, el viaje como, dura como una hora y media, ¿sí? o sea, sí. subir y bajar. ¿no? Entonces es un avión pequeño ¿no? y, y se notaba que era pequeño porque, digamos, en donde yo me senté al, era un asiento al lado de la ventana y no tenía ningún compañero, sino que venía directamente el pasillo. Pero sí, al otro lado, al otro lado uh, habían dos, dos asientos uh, sí. antes del la uh, Dos asientos, pasillo y un asiento. O sea, que era un avión pequeño, ¿te das cuenta? Sí. Y o sea, sí. eh,
1: está bien. Así son los aviones que yo tomo de cuando, o sea, cuando yo vengo de Puerto Rico, que llego, qué sé yo, a Atlanta, por ejemplo. Pues generalmente de Atlanta aquí es un avión pequeño de eso.
0: Bueno, entonces. entonces uh, no sé, uh, Vengo en el, subo en el avión y, y bueno, partimos todo va bien y, y bueno, o es que eh, estoy esperando, esperando esperando y me pareció haber pasado haber visto pasar sobre Copenhague o sea que ya estamos llegando pero luego veía, veía y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no se veía nada porque estaba todo nublado ¿no? entonces y digo, creo que está, está tardando más de lo necesario, ¿no? Y claro, o sea, mm. al poco rato viene el, el por el por la, por la altoparlante, el piloto nos dice, ¿no? O sea, que mm. estamos dando vueltas sobre la ciudad de Malme porque mm. en el del aeropuerto no nos dan no nos dan permiso para el aterrizaje, o sea, que estamos esperando que, que autoricen nuestro aterrizaje. Sí. Y bueno, seguimos así. Y estuvo largo rato, ¿no? Y, y de rato en de rato decía el tipo, ¿no? O sea que eh, no, nos confirman, no nos confirman todavía el costo, que, que había algún tipo de problema en, el, en la pista de aterrizaje del aeropuerto y que después venían con más información y estaban así. O sea que estábamos dando vueltas ahí, ¿eh? sí. ¿no? Y bueno, de repente dice: mm, le, Bueno, vamos a tener que hacer un. Eh, aterrizaje de emergencia porque nos hemos quedado sin, sin combustible. Oh oh, vaya rayo. ¡Wow! ¿No? o sea, por favor uh, a, 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 ajustense los, los cinturones y eh, que, que, que la, la bajada va a ser llena de sacudidas, ¿no? O sea que wow. tienen, que, que eh, bueno. Com com comenzamos a bajar y... no sea, o sea, alguna vez agarras un, una hoja de papel y la arrugas ¿no es cierto? Sí. imagínate que agarras una una calamina de una cosa así de fierro y que la pudieras así así arrojar ¿no? ese era el sonido que comenzó a, a dar o sea, parecía que el avión se estaba deshaciendo, se, o sea, estaba se que el estaba rompiendo un sonido, qué horrible el sonido, ¿no? y, y temblaba así, o sea, estaba todo temblando. ¿no? Y comenzaron a gritar. ¡Ah! ¿no? Y veo, los, los que más gritaban eran las azafatas. Wow. Las azafatas, tendría que estar calmando, estaban gritando. ¡Ah! Una histeria, o sea que yo me, me di la vuelta y vi, y todos estaban, y claro, o sea, de que parecía que el. No estábamos bajando así de una manera como así, no parecía que estábamos siendo. O sea, parecía que la cabeza estaba yendo hacia abajo. Wow. O sea, se sentía que, 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 que nos estábamos yendo de picada. ¿no? Y los sonidos que habían eran terroríficos, realmente, ¿no? Y con la gente gritando y todo eso, ¿no? Entonces, realmente he pensado, o sea, que, uy, me parece que hasta aquí llegó, que hasta acá, acá tú, viene la. Y tú bateos sin poder rezar no, ese, 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 ese es el problema. ¿sí? ¿no? O sea, aquí, aquí llegué, ¿no? Parece que, que, que se acabó. Se acabó lo que se daba, ¿no? Y después llegamos al aterrizaje. Fue un aterrizaje de aquellos, o sea que nunca he vuelto a aterrizar de esa manera, manolo, o sea, que, como como cabalgando caballos, o sea, pa, pa, pa y con unos un sonidos de aquello ¿no? cuando por fin se detuvo el, el avión, todos los pasajeros estaban callados blancos. ¿sí? <risa> sí. Oh.
2: Uh.
0: Y no no, no abrieron la puerta de, de, de con las, para salir por gradas ni nada, sino que abrieron esa, con, en, en la que tienes que hacer como se ¿no? Ah, sí, que,
1: sí, que, son, que se infla, que se infla sí, una... Sí. Una, una Como una chorrera para uno bajar. Sí.
0: Sí, sí, como por desvalín, ¿no? Sí. Y había que sacarse los zapatos. Y afuera había más o menos un metro de, de nieve. Oh, wow. ¿No? Y afuera, o sea, que, que veías afuera, habían una, unos 5 o 6 autos de ambulancia y policías, o sea, un montón esperándonos. Wow. ¿No? Y cuando, cuando bajamos, o sea, nos están esperando con frazadas, nos, 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 nos metieron a, a la terminal, nos sirvieron blog, blog es vino caliente, que es eh, tradicional para la época de Navidad,
1: sí.
0: y galletas de jengibre. Está. O sea que un ambiente bastante navideño nos esperaron. o sea, que...
1: Volvieron a vivir, había que celebrar la Navidad.
0: Bueno, pero pero la, la, wow. la, el, el susto ese no, O sea, de que ni siquiera nos han pedido control de, de pasaportes, nada. O sea, que <risa> estaban felices de que... De que... Ay, bueno, fue un aterrizaje de emergencia y el problema es de que no podían limpiar la, la pista por, por la tormenta de nieve. Seguía cayendo la tormenta de nieve.
1: Sí. No, y, esto, y estos aviones generalmente lo que hacen es que solamente le ponen el... El combustible que necesitan para llegar al lugar que van a, que van a llegar y un poquito más, quizás, pero no no, o sea, no no te llenan el tanque todas las veces.
0: Sí, pero no, no, es, estuvimos dando vueltas más tiempo que lo que estuvimos viajando. wow Eso, sí. Y e, e, es. irónico,
1: irónico también, bien porque estás 12 horas en un avión, no pasa nada, y en el último avión para ya llegar a tu casa... Ahí es donde ocurre lo que, tiene, lo que ocurre,
0: ¿verdad? Eh, ¿qué la, ocurre? La, 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 la cuestión es de que, bueno, de, después de eso, o sea, que tomé el taxi y me fui a esta casa, ¿no? Y claro, o sea, que el, el, el viaje de taxi también, o sea, que estaba, estaba cayendo cayendo nieve y había viento, ¿no? O sea, que era de un temporal. Cuando llego a casa, ya 12 de la noche, una cosa así, ¿no? Llego. Con, con mi maleta, abro la puerta, entro y, y sale sale mi compañero y me dice, ¿por qué tan tarde? <risa>
1: Tú, tenía, tú tenías que decirle, no, agradece que llegué, que pude llegar.
0: Tenía, tenía que llegar a las nueve wow. y, y estuve llegando a las doce y pico, ¿no? Ya digo, esto,
1: esto, se fue, esto se fue a emborracharse, a, a celebrar que, que ya está de vuelta.
2: wow
0: <risa> Me encanta, me encanta. Bueno, bueno, bueno el, el, el asunto es de que después de eso, es sí es que me puse a pensar la, la pregunta esa del, del, de que no, hay, que no hay ateos cuando un avión se está cayendo, ¿no? Sí. Te prometo, lo que ni se me pasó por la cabeza pensar en Dios ni nada, o César o cualquier No se me pasó, o sea, que no, no he pensado, o sea, que... No, había cosas más importantes, ¿te das cuenta? Claro,
1: claro, claro. No, y, y aquí, cuando Blanca estuvo en el en el podcast, ella me contó que cuando ella ella tuvo una aborto natural y no podían parar el sangrado, y en ese momento ella tampoco dice que... que Ella dice que ahí fue donde ella se dio cuenta de que realmente era atea, porque no tuvo ninguna intención ni ninguna inclinación a, a hacer ninguna oración ni a de Dios, ni nada. Lo que estaba era prácticamente eh, eh, rogándole pero a los médicos que pudieran hacer algo por ella para salvarla, ¿verdad? Eh, sí. Así que, que sí, esos eso son eso son pendejadas que dicen la gente que son creyentes porque ellos no conciben que una persona no se acuerde de Dios cuando ocurre una situación difícil. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la conversación que tuve con Kirkigan esta semana y continuamos la semana que viene. Si quieren escuchar la conversación ahora, pues pueden ir directamente a patreon.com slash manolomatos y allá pueden tener acceso a la segunda parte de la entrevista ya y no tienen que esperar la semana que viene. Así que nada, espero que tengan una semana excelente, se cuidan un montón. Eh, los que nos veamos, nos vemos en Patreon y los que no, pues nos vemos aquí la semana que viene. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado verdad para hacer el podcast posible.
3: Que rompo la noche Donde voy Soy luz que te asombra